0: Was serdecznie, drodzy uczestnicy naszych spotkań z Apokalipsą. Jak zwykle to czynimy, tak i dzisiejsze spotkanie chcemy rozpocząć od modlitwy. Drogi Panie i zbawicielu nasz, pragniemy Cię uwielbić za to, że dajesz nam życie, zdrowie, radość, pokój do serc, a dzisiaj możemy korzystać z przywileju, że razem ze słuchaczami mogę otworzyć Twoje święte słowo, otworzyć ostatnią księgę Pisma Świętego, Apokalipsę i czytać z niej te treści, nad którymi chcemy się zastanowić, aby lepiej zrozumieć rzeczywistość, w której żyjemy, aby rozumieć Twoje prowadzenie, Twoje działania i Twoje plany na przyszłość. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy za Ducha Świętego który będzie nam dzisiaj towarzyszył, za co jesteśmy wdzięczni i za co uwielbiamy Ciebie, Ojcze, Syna Twojego i Ducha Świętego. Amen. Pomyślmy przez chwilę, czy nie zauważamy, że obecnie ludzie są coraz bardziej niespokojni, rozdrażnieni, a narody skłócone i rozgniewane. Trudno się dziwić temu. Taki jest przecież scenariusz stanu i wydarzeń poprzedzających sam koniec historii naszej ziemi. Pan Bóg przewidział, że tak będzie, a Jezus Chrystus przedstawił ten stan rzeczy Janowi. Otwórzmy więc swoje Biblię, gdyż chcemy korzystać podczas tego spotkania z tej wiedzy, która tam została umieszczona – Najpierw przeczytamy to, co zostało napisane na temat wydarzeń związanych z trąbieniem szóstego anioła. Rozpoczniemy od opisu zawartego w rozdziale dziewiątym, w tekstach od trzynastego do dwudziestego pierwszego. I zatrąbił szósty anioł i usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos. Głos mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. A liczba wojsk, Konnych wynosiła dwie miliardy mirjad. Taką ich liczbę usłyszałem. A takimi widziałem w widzeniach te konie i tych, którzy na nich siedzieli. Mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak jacynt, żółte jak siarka, a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym i siarka. Od tych trzech plak, to jest od ognia i od dymu i od siarki wychodzącej z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi. Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach. Ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag. Nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i spiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego ani od kradzieży swoich. Niesamowity tekst, prawda? W objawieniu spotykaliśmy się już z podobnymi opisami wydarzeń. Nie zapominając o tym, co teraz przeczytaliśmy, przypomnijmy sobie też pierwsze cztery wiersze z siódmego rozdziału Apokalipsy. Z tym tekstem już... Zapoznaliśmy się kilka spotkań wcześniej, ale przeczytajmy te pierwsze wiersze. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr ani na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc, nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opaczono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Czy zauważyliśmy podobieństwo pomiędzy tymi dwoma tekstami, poprzednim z 9 rozdziału i tym, który mamy jeszcze wciąż na ekranie? Podobieństwa te dostrzegamy w słowach, zwrotach, tam występujących, określeniach, Nazwach, sytuacjach, scenach, a także w skojarzeniach, jakie wywołują pojawiające się obrazy, chociaż czasem są do siebie one podobne, a czasem przeciwstawne. Nawet nieraz odwrócone zachowania i działania są przedstawione w tych tekstach. Skierujmy teraz swoją uwagę na ten ekran, gdzie mamy obydwa teksty przed oczami równocześnie. Po lewej stronie treść tekstów z dziewiątego rozdziału, po prawej z siódmego. Czy teraz łatwiej zauważyć te podobieństwa i różnice, a nawet przeciwieństwa treści tych opisów? W jednym i drugim przypadku występują czterej aniołowie. W obu opisach jest mowa o powstrzymywaniu i wyzwalaniu działań różnych. W trakcie opisanych działań wyłaniają się dwie różne grupy. Jedna to dwie miriady miriad, a druga to 144 tysiące. W obu tekstach występuje zwrot i słyszałem ich liczbę. Aniołowie są spętani według dziewiątego rozdziału, czyli ograniczeni w działalności, a następnie uwolnieni i wtedy zaczynają dokonywać spustoszenia na ziemi. Aniołowie powstrzymują działanie wiatrów. To siódmy rozdział nas o tym informuje. I zaraz następnie ci aniołowie otrzymują pozwolenie niszczenia ziemi. Wygląda na to, że aniołowie z dziewiątego rozdziału wiersza 14 są odpowiednikiem wiatrów siódmego rozdziału i wiersza pierwszego. Jeżeli tak, to uwolnienie aniołów nad Eufratem nastąpi po wykonaniu dzieła pieczętowania sług Boga. Rzeka Eufrat jest tylko wspomniana tutaj raz. To była zamierzona przez Boga północna granica państwa Izrael. Usłyszałem ich liczbę. W dziewiątym rozdziale jest to określenie atakujących sił demonicznych. Jest ich dwie miliardy miriad. Natomiast w siódmym rozdziale jest to określenie wybawionego, zapieczętowanego wcześniej przez Boga. Ludu, 144 tysiące. Wydarzenia zarówno w siódmym rozdziale, jak i w dziewiątym dzieją się równocześnie na tej ziemi. I dzieje się to na krótko przed zakończeniem czasu łaski, na krótko przed powrotem Jezusa Chrystusa. Dodatkowo w Apokalipsie istnieją też jeszcze inne teksty paralelne, tak jak tutaj te dwa występujące obok. Znajdujemy je w XX rozdziale w wierszach od VII do dziewiątego, a także w XVI rozdziale od wiersza XII do 16. Będziemy o nich mówili, gdy dojdziemy do tych miejsc ale są bardzo zbieżne treściowo, merytorycznie z tymi rozdziałami, które czytamy, a szczególnie z tym rozdziałem i z tymi tekstami dotyczącymi czasu trąbienia szóstego anioła. Obecnie zajmijmy się bliższą analizą tekstów opisujących wydarzenia w czasie trąbienia szóstego anioła. I zatrąbił szósty anioł. I usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos. Złoty ołtarz przypomina nam samą świątynię. W ogóle sceny i wydarzenia opisywane w Apokalipsie ukazywane zwykle są na tle obrazów, funkcji i skojarzeń zaczerpniętych z funkcjonowania świątyni. To bardzo pomaga nam w orientacji czasowej. To nas informuje, kiedy dzieją się sceny, które są opisywane, jaką pełnią rolę i jakie Znaczenie one mają w ogóle w realizacji planu zbawienia. Skoro w czasie, gdy trąbi szósty anioł, mamy na samym początku ukazaną wizję złotego ołtarza. Ołtarza, z którego w świątyni starotestamentowej wznosił się ciągle dym z modlitwami świętych grzeszników, oznacza to, że nadal podczas trąbienia szóstego anioła Istnieje jeszcze czas łaski. Nadal modlitwy ludzi są wysłuchiwane. Grzesznicy mogą być i są zbawiani. To dopiero w czasie plag świątynia już nie będzie funkcjonowała. Gdyż jak czytamy w XV rozdziale Apokalipsy w wierszu 8 kończy się ten czas funkcji świątynnej. Jakiś głos słyszałem, napisał Jan. Czy to głos może Jezusa, który wciąż wstawia się za nami w niebiańskiej świątyni? W liście do hebrajczyków mamy kilka tekstów, na które warto zwrócić uwagę, które mówią o funkcji Jezusa Chrystusa jako arcykapłana w niebiańskiej świątyni i zachęcają nas do korzystania z błogosławień płynących z Jego służby. Szczerze zachęcam Was do lektury tych tekstów. Na szczególną uwagę zasługuje też tekst z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału i pierwsze dwa wiersze. Jan napisał, Dzieci, piszę Wam, abyście nie grzeszyli, ale gdyby kto zgrzeszył, to wiedzcie, że mamy orędownika u Boga, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Czytajmy dalej. W wierszu 14 wymieniona jest rzeka Eufrat. Uwolni, czytamy, czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. Eufrat i Nil... To były zamierzone granice północna i południowa w ziemi obiecanej. Gdy Abraham z Bogiem zawierał przymierze albo to Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, to czytamy, że Pan wypowiedział takie słowa Potomstwu Twemu daję te ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Rzeka egipska to Nil. Rzeka Eufrat to rzeka często nazywana rzeką babilońską. Eufrat i Tygrys właśnie wpływały tam do Zatoki Perskiej, gdzie usadowiona była stolica Imperium Babilońskiego, również o nazwie Babilon. Rzeka Eufrat czasami była też traktowana i przedstawiana jako źródło zagrożenia dla Izraela. Czasem nawet Jej nazwa nie była wymieniana, ale jak mowa była o najeźdźców stamtąd, którzy jak powódź mieli zamiar zalać Izrael i Judę, wtedy wszyscy wiedzieli, że to jest ten Eufrat, który im zagraża. Aniołowie, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. Inaczej, jak gdyby związani unieruchomieni, ograniczeni w swoim działaniu warunkami, które to kontroluje Bóg. I tutaj dowiadujemy się, że to z poręki Bożej mają być uwolnieni, mają rozpocząć swoje działanie. Język tutaj podobny jest do języka, który znajdujemy w opisach miejsca, gdzie upadła gwiazda, demon. Jego aniołowie zostali uwięzieni. Drugi list Piotra, drugi rozdział, wiersz czwarty i szósty wiersz w liście Judy dotykają tych zagadnień. Również Apokalipsa, dwudziesty rozdział, wiersz pierwszy do trzeciego mówią o tej otchłani, do której szatan zostanie wrzucony przy powtórnym przyjściu Chrystusa, i dopiero po milenium, na krótki czas, znowu będzie zwolniony. I zostali uwolnieni, w wierszu 15 czytamy: Zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę, i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. Istnieją dwa główne kierunki w interpretacji tego tekstu, szczególnie podanego tutaj okresu. Aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok. Zwróćmy uwagę, jak te dane dotyczące tego określenia są tutaj przedstawione. Najpierw najkrótszy okres, godzina, później dzień, dłuższy, miesiąc jeszcze dłuższy i najdłuższy na samym końcu rok. Ci, którzy są zwolennikami poglądu, że chodzi tutaj o długi okres proroczy, że należy zastosować przelicznik proroczy, dzień za rok, wyliczyli, że jest to czas 391 lat historycznych, historii naszej Ziemi, I 15 dni. Istnieje inna grupa biblistów, interpretatorów proroctw biblijnych, którzy zajęli inne stanowisko. Twierdzą, że nie chodzi tutaj o okres proroczy, kiedy jakaś moc, miała panoszyć się na tej ziemi. Moc często przez tę pierwszą grupę jest utożsamiana z wyznawcami Mahometa, wyznawcami islamu. Natomiast, że chodzi tu o jakiś dokładnie wskazany czas, kiedy ci aniołowie będą uwolnieni. W języku greckim taka forma przekazu informacji na którą już zwróciliśmy uwagę, odnosi się do wskazania dokładnego terminu jakiegoś wydarzenia, które jest opisywane. Czas końca został nakreślony w proroctwie, m.in. w proroctwie Daniela. Tam, w tym proroctwie, mowa jest o zakończeniu takiej działalności. Jeszcze dzisiaj zetkniemy się z tym proroctwem, które wypełniło się w czasie głosu tej szóstej trąby. Wiele przemawia za tym, że w tym tutaj przypadku chodzi o podanie dokładnego rozpoczęcia czasu końca. Nie mylmy tego z końcem czasu. Na ten temat też poświęcimy całe spotkanie. Biorąc pod uwagę powyższe, a głównie tę formę z języka greckiego, która tak przedstawiona forma wskazuje zawsze na jakieś wydarzenie, na jakiś określony dokładnie czas. Skłaniamy się do tej drugiej podanej tutaj opcji. Słyszałem liczbę, ilu ich było. Liczba wojsk konnych wynosiła dwie miliardy miriad, Taką ich liczbę usłyszałem. Dwie miriady, miriad. Co to jest miriada? Miriada to najwyższa, to jest greckie określenie, najwyższej liczby, jaką znali i posługiwali się starożytni. To, co wykraczało już ponad miriadę, a miriada to jest w przeliczeniu na nasze dziesięć tysięcy, Wszystko, co było więcej niż ta liczba, już wtedy mnożono jedną taką liczbę przez drugą. Zresztą popatrzmy na przykłady występowania takiego w Piśmie Świętym. W proroctwie Daniela czytamy o scenie sądu, na którym zasiada Najwyższy i tysiące, tysięcy służyło mu, mowa jest o aniołach, i 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim, zasiadł sąd i otworzono księgi. A więc ten niezliczone, jak w liście do Hebrajczyków, czytamy: Zastępy aniołów oddane zostały przy pomocy takich właśnie figur. Tysiące tysięcy, 10 tysięcy razy 10 tysięcy. W Apokalipsie również w piątym rozdziale, gdzie wokół tronu zgromadzeni są aniołowie, jest mowa, że liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Jeżeli miriada to dziesięć tysięcy, to dwie miliady, miliad to jest dwa razy dziesięć tysięcy razy 10 tysięcy, a więc 200 milionów. Mówiliśmy już o tym, że Jan, Wcześniej jeszcze słyszał też liczbę. To była liczba 144 tysięcy i ona określała ludzi oddanych Bogu, ludzi przez Boga zapieczętowanych do zbawienia. Chociaż później, gdy Jan rozglądał się i szukał tej liczby, to w siódmym rozdziale ukazana mu została scena. Były to niezliczone ilości zbawionych, które to tłumy otaczały tron Boga. Przy okazji tej liczby 200 milionów i 144 tysiące chciałbym powiedzieć słów parę na temat występujących w apokalipsie, takich przeciwstawnych sobie par. A więc tutaj są ci, którzy atakują Boga i ci, którzy są wierni Bogu. To jest ta para. Na kolejnym obrazie zobaczymy ich jeszcze więcej. W szóstym rozdziale mamy tłumy ludzi zrozpaczonych. W siódmym rozdziale tłumy ludzi rozradowanych. Ten sam mniej więcej czas, te same wydarzenia. Kolejna para, zastępy sił demonicznych, dziewiąty rozdział wiersze 16 do dziewiętnastego i dwóch wiernych świadków w jedenastym rozdziale, dwóch świadków, którzy są przedstawicielami, symbolami całych ruchów na rzecz świadczenia o Bogu. 13 rozdział przedstawia nam zastępy zła w symbolice zwierząt, dzikich, bestii i W czternastym rozdziale zwycięski ostatek, znowu te 144 tysiące, które nie mogły być dotknięte i zniszczone przez te szalejące bestie. Często brak jest tak wyraźnego zróżnicowania, Bo w Apokalipsie takich par jest znacznie więcej. Wtedy łatwo przeoczyć, nie zauważyć zupełnie, że one gdzieś się pojawiają. Ale łatwo też nawet po zauważeniu pogubić się. Jedynie dobra znajomość Pisma Świętego jest tutaj pomocna. Jest ona bardzo istotna przy poruszaniu się w tekstach biblijnych czy pomiędzy tekstami, treściami Pisma Świętego. W Apokalipsie spotykamy wyraźne kontrasty i przeciwieństwa pomiędzy sprawiedliwymi i bezbożnymi, chociaż nie zawsze one są tak wyraźne, gdyż czasem pomiędzy nimi występują nawet podobieństwa. Czasem też zło jest nawet przedstawiane jako bardziej atrakcyjne niż dobro dla ogólnego odbiorcy. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że w treści księgi Apokalipsy jest pełno zwiedzeń, prób imitacji dobra poprzez siły demoniczne. Szczególnie w drugiej części Apokalipsy Będziemy się spotykali z przykładami takiej rzeczywistości. Cokolwiek Bóg będzie czynił na rzecz zbawienia ludzkości, to demon będzie próbował imitować Boga, czynić coś do złudzenia podobnego, ale w efekcie niszczącego. Jeżeli Bóg zbawia w wyniku swej działalności, to demon zawsze zabija, zawsze niszczy. W wierszu 17 przedstawieni są przeciwnicy Boga w tej końcowej historii naszej ziemi. Wygląda na to, że armia mocy zła w czasie końca rekrutuje się spośród najbardziej okazałej, doborowej rzeszy wojowników, bardzo inteligentnych, którzy nie kryją swoich charakterów, chlubią się wręcz nimi, nie kryją swoich zamiarów, idą, jak to mówimy, na całość. Wykorzystują wszystkie swoje talenty i uzdolnienia, wszystkie możliwości. Ich oręż pochodzi jednak z piekielnego arsenału. Ogień, dym i siarka. Jak pamiętamy z opisu piątej trąby, szatan w walce z ludem Boga wykorzystuje rozmaite świeckie ideologie – humanizm, sekularyzm, ateizm, komunizm – aby wykazać, że chrześcijaństwo wraz ze swoim Bogiem nie posiadają nic, czym mogliby zaimponować współczesnemu, inteligentnemu i wykształconemu człowiekowi, utytułowanemu człowiekowi. Natomiast obecna wizja, jaką oglądał Jan, Zwraca uwagę na intensyfikację wszystkich tamtych działań, a dodatkowo szatan sięga po kolejne narzędzia, środki, ideologie i sposoby, a także oszustwa. Tym razem z dużym nachyleniem w stronę religijności, często fanatycznej, opartej na zabobonie i cudach które mogłyby zdezorientować i osłabić wiarę ludzi nadal ufających Bogu niebios. Diabeł w tym czasie czyni wszystko, by zwieść, jak to kiedyś powiedział Jezus, nawet wybranych. Jan opisuje to wojsko podobnie, jak opisywał szarańcze w czasie głosu piątej trąby. Ciągle też stosuje porównania. Wizja jest wyraźnie symboliczna. Niesamowita i bardzo rzucająca się w oczy jest kolorystyka tej szczególnej kawalerii. Kolory iście babilońskie. Niedługo wejdziemy w drugą część Apokalipsy i tamten Babilon w całej okazałości nam się ukaże. Czerwień, granat, żółcienie. Zwróćmy uwagę na to, jak Jan kolory te określa poprzez porównania. Czerwone jak ogień, granatowe jak hyacynt, żółte jak siarka. Rzecz charakterystyczna. Ogień, dym i siarka to arsenał, od którego w przeszłości ginęli i ostatecznie też zginą wrogowie Boga. Przypomnijmy sobie Sodomę, słowa Chrystusa z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału wiersza dziewiętnastego. Przypomnijmy Izajasza, 34 rozdział, zniszczenie Edomu. Ezechiel, 38 ósmy rozdział, pokonanie Goga i Magoga. Czternasty rozdział, losy tych, którzy poszli za demonem i jego przedstawicielami i przyjęli piętno bestii. Dwudziesty rozdział, wiersz dziesiąty, 21 rozdział i wiersz 8, też w Apokalipsie, gdzie mowa jest o losie tych, którzy ostatecznie opowiedzieli się przeciwko Bogu. A teraz, jak na ironię, moce ciemności wykorzystują je do zabijania ludzi. Ale zwróćmy uwagę, że to wszystko jest porównywane do ognia, do siarki, również i do dymu. To nie jest rzeczywistość. To jest symbolika czegoś, co czyni szatan. Szatan gubi i niszczy tych, których już oszukał. I dla tych, który nadal oszukuje, ma to samo w przyszłości do zaoferowania. Popatrzmy, jaką niezwykłą i skuteczną bronią posługują się te wojska. Od tych trzech plak, to jest od ognia, dymu, siarki wychodzących z ich bysków wyginęła trzecia część ludzi. Wyposażenie z tego jeziora ognistego, z tej gehenny, pyski. Tam są i konie, które mają głowy jak głowy lwie, tam są ludzie. Daniel, prorok, już mówił, że nadejdzie taki czas z perspektywy jego oglądu, że ludzie będą mogli być najtrafniej określeni, gdy symbolika, która będzie przedstawiać tych ludzi i całe narody, to będą bestie. Podobnie mamy w Apokalipsie. Szesnasty rozdział, trzynasty rozdział, teksty mamy na ekranie. Ogony. Już czytaliśmy kiedyś w księdze Izajasza proroka w dziewiątym rozdziale wierszu czternastym i piętnastym. To są fałszywi prorocy. To jest to nachylenie religijne demona i tych, których prowadzi w czasie szóstej trąby. Już w piątej trąbie tego dokonywał. Szósta trąba to popisowy koncert w wykonaniu mocy zła. A więc obraz nie jest rzeczywisty. Jest to wizja symboliczna. Jak zatem należałoby rozumieć ten pogrom jednej trzeciej części ludności? Wiemy, że szatan już kiedyś pozbawił wieczności jedną trzecią część aniołów. W Apokalipsie w XII rozdziale czytamy o tym. Dlaczego i jak on tego dokonał? Przecież został stworzony przez Boga jako wspaniała, doskonała istota, anioł światłości. Jednak gdy korzystając z wolnej woli, zdecydował się na bunt przeciwko swojemu stworzycielowi, postanowił oskarżać go przed innymi aniołami. Rozsiewał nieprawdziwe informacje, kłamstwa na temat rzekomej apodyktyczności Boga i braku miłości do stworzonych przez Niego istot. Rozgłaszał, że prawo Boga jest zbyt restrykcyjne, że ogranicza swobodę aniołów i innych inteligentnych, rozumnych istot. Przekonywał, że gdyby to On był na miejscu Boga, wówczas cały świat cieszyłby się Niczym nieograniczoną wolnością. Tego typu myślenie, idee jej wątpliwości wszepiał istotom, które zawsze znajdowały radość i szczęście w służbie Boga. One nie widziały tam żadnych problemów. Szatan jednak nie ustawał w swoich usiłowaniach zdobycia dla siebie posłuchu. A potem rozpoczął otwarty bunt w niebie. Następnie przeszczepił. Ten bunt także do serca Adama i Ewy w raju. Wtedy, gdy spowodował, że Chrystus, który z miłości oddawał swoje życie za grzesznych ludzi, został przez nich odrzucony i przybity do krzyża, to mieszkańcy nieba bacznie obserwujący tę walkę szatana z Chrystusem dostrzegli dokładnie, jakim mordercą. I kłamcą jest ten upadły anioł. Już więcej nie wahali się, by odrzucić jego kłamstwa jego samego ostatecznie. Od krzyża Golgoty szatan już więcej nie ma wstępu do nieba. Czytamy o tym również w XII rozdziale Apokalipsy. Natomiast na ziemi nadal stosuje ciągle zmieniające się formy szerzenia kłamstwa, podstępnej walki z Bogiem i Jego Kościołem. Jeśli mu się to opłaca, to przyjmuje nawet postać anioła światłości, jak to napisał Paweł Apostoł w XI rozdziale drugiego listu do Koryntian. Tym zyskuje sobie apostołów, którzy razem z nim fałszują Ewangelię Jezusa, Apostołów oczywiście ujmuje to w cudzysłów. Czyżby tym razem przed zakończeniem historii tej ziemi pozyskał dla siebie jedną trzecią część ludzi, którzy mu zaufali do tego stopnia, że stają się jego emisariuszami, misjonarzami misjonarzami i apostołami jego kłamstw w walce z prawdą Biblii i ludem Boga? Aby z jednej strony upodobnić się do Boga i do Jego dzieła, posługując się podobną terminologią, a z drugiej strony niszczyć i zabijać. Jak mogliśmy to już zaobserwować podczas naszych, szczególnie tych ostatnich spotkań z Apokalipsą, diabeł nie próżnuje. On nigdy nie był leniwy. Jego plan jest przemyślany do tego stopnia, że człowiek nie mający stałego kontaktu z Bogiem i Jego Słowem, czyli Pismem Świętym, może być łatwo doprowadzony do błędu, odprowadzony od stworzyciela i zniszczony przez tego demona. Przypomnijmy sobie proroctwo Daniela z 11 rozdziału, wiersz 40 do 45. Nie mamy czasu, aby je teraz czytać, aby je wyjaśniać. Ale tam ukazano, że ci dwaj królowie, król północy, a więc fałszywy kierunek religijny, przyznający się do Boga, nawet tolerancyjny wobec Boga i Jego Ewangelii, ale w założeniach swoich, gdy mu się lepiej przyjrzeć, sprzeczny z Bogiem. Ciągle walczył z królem południa, faraon, który... Deklarował ateizm. Już w drugiej księdze Mojżeszowej o tym czytamy, w piątym rozdziale. Był synonimem tych, którzy Boga negowali w ogóle. I tam w tym rozdziale 11, pokazana jest końcówka tej walki. Jak ateizm zwycięża te kierunki niby chrześcijańskie, ale chrześcijaństwa, które porzuciło Ewangelię. A później. To chrześcijaństwo zaatakuje wszystkich, którzy negowali istnienie Boga jako takiego. Tam mamy ludzi sekularyzowanych, tam mamy ateistów, tam mamy komunistów i wszystkich, którzy obrali ten kierunek. Doczytajmy do końca te sześć tekstów, które podałem. Księga Daniela, jedenasty rozdział wiersze 40-45 do i dowiemy się, jakie spustoszenie nastaje w tych szeregach tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa, które opisane jest na początku 12 rozdziału Księgi Proroka Daniela. Ateiści, którzy kiedyś wojowali z upadłym chrześcijaństwem, a także inni wpływowi, zaświadczeni ludzie, jak doborowe oddziały libijczyków i kuszytów będą ściśle realizowali plany wielkiego zwodziciela ludzkości. Moc tych zwierząt była w ich pyskach i ogonach, podobnych do węży. Obrazy i opisy, z jakimi już spotykaliśmy się, zapoznając się z treścią wizji podczas brzmienia piątej trąby. XVI i XVII rozdział Apokalipsy Zawierają dokładne opisy tych wydarzeń. Wąż to szatan, oskarżyciel, diabeł, zabójca, morderca. A smok, zwierzę i fałszywy prorok to trio. Zmobilizuje całą ludzkość, jak przewiduje proroctwo, do ostatniej walki, walki z Bogiem. Do Armagedonu. Końcówka. Opisu wydarzeń szóstej trąby, pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plak, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać si demonom oraz bałwanom, złotym, srebrnym, spiżowym, kamiennym, drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić i nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Mamy tutaj wiele odniesień w tym obrazie do wydarzeń opisanych w Starym Testamencie, szczególnie gdy mowa jest o upadku potęgi takiej, jaką był Babilon, który w Apokalipsie znowu nam się jawi w odnowionej formie. Mimo wielu nieszczęść a także Bożego działania, o którym dowiemy się jeszcze z rozdziałów 10 i XI. Ludzie nie chcą zmienić swoich zachowań, swojego sposobu życia. Inteligentni, wykształceni, mądrzy ludzie łączą się z fałszywym chrześcijaństwem, kłaniają się obrazom, posągom, bóstwom ze srebra, ze złota, z kamienia, z drewna, które ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić nie potrafią. To ma wpływ takie zachowanie i taka cześć i taka więź z demonami na morale człowieka. Dlatego też widzimy, że ci sami ludzie nadal będą mordować, zajmować się czarami, wszeteczeństwo dla nich nie będzie niczym zdrożnym, kradzież, Będzie radzeniem sobie w życiu. Rozejrzyjmy się wokoło. Popatrzmy, jak to jest możliwe. A jednak to się dzieje na naszych oczach. Grzech jest buntem przeciwko Bożemu porządkowi. Natomiast zapłatą za grzech zawsze jest śmierć, z której Jezus wykupił każdego człowieka swoją krwią. I ten, co Zaakceptuje ten dar. Będzie wolny. Jakie są główne przesłania szóstej trąby? Wszystko wskazuje na to, że szósta trąba przedstawia działania zmierzające do zgromadzenia ludności na wojnę Armagedon. A także, że w chrześcijaństwie istnieje takie religijne zabarwienie scenariusza ostatniego kryzysu na ziemi. Pokazany jest też apokaliptyczny Babilon ze swoimi popularnymi pogańskimi praktykami, mocą, pewnością siebie. Nasuwa się pytanie, szereg pytań, a co stało się z ateistami? Narodzili się na nowo? Chwała Bogu, jeśli tak. A jeśli przemieścili się z jednego błędu w drugi? Gorszy jeszcze? A komuniści? Czy doznali, Przemiany serc? Zbliżając się do końca, możemy spodziewać się ogólnoświatowego ożywienia religijnego i powszechnej ugody w tym względzie. Nastanie coś nadzwyczajnego, coś, co z rzeczywiście połączy ludzi wierzących wszystkich wyznań w jedną ogólnoświatową społeczność religijną. Wkrótce Babilon stanie się związkiem prawie że wszystkich wyznań i praktyk, ludzkich pojęć, tolerancji, grzechu, zła, ekumenizmu, sekularyzmu, a nawet sceptycyzmu. Jaką postawę w tych okolicznościach zajmuje Bóg? W dziesiątym rozdziale Apokalipsy czytamy anioł zaś, którego widziałem, stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiąg nad Tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. Niektóre przekłady końcówkę oddają w takim znaczeniu, że czasu już więcej nie będzie w odniesieniu do czasu proroczego. Połączenie obrazu wierności Boga który gwarantował wypełnienie warunków przymierza, a także spełnienia się proroctw zapowiedzi pierwszej księgi apokaliptycznej ze Starego Testamentu Daniela, w taki sam sposób gwarantuje, że treści zawarte w tej ostatniej księdze zostaną spełnione. Wkraczamy w okres odpieczętowania zrozumienia treści niegdyś zapieczętowanych proroctw Daniela. Zdecydowanie mocnym tłem dla tej sceny jest podobna wizja tego samego proroka. Przeczytajmy. Daniel sprawozdaje. Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatelnianom, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku Bogu niebu, i przysiąg na Tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy to wszystko się spełni. Oznacza to, że proroctwa Daniela dotyczące czasu znalazły już swoje wypełnienie. Bóg przymierza zawsze spełnia dane obietnice. Tutaj wracamy do tekstu z dziesiątego rozdziału Apokalipsy. Zwróćmy uwagę szczególnie na ten ostatni tekst, siódmy, na czerwono. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Można by oczekiwać, że gdy proroctwa Daniela wypełnią się, nastanie koniec. Wielu tak uważało. W XIX wieku doszło na tym tle nawet do wielkiego rozczarowania religijnego. Ruch milerowski uchwycił się tej myśli i doszedł do przekonania, że gdy spełnią się tamte proroctwa Daniela, z Księgi Daniela, z XII rozdziału, to nastanie koniec. Tutaj w apokaliptyce jest to wyraźnie powiedziane. To nie wtedy, gdy spełnią się tamte proroctwa, ale w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić. Wtedy dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Czym jest tajemnica Boża według Nowego Testamentu? I tego, co Paweł napisał w swoich listach na temat tej tajemnicy Bożej, to tajemnica Boża to jest życie, nauka, miłość, zbawienie we krwi Chrystusa. To pewność zbawienia, pewność, którą Chrystus gwarantuje wszystkim ludziom. Tajemnica Boża to to, że gdy... Bóg dotrze do Żydów i do pogan. To stworzy z nich jedną owczarnię. Nie będzie tych antagonistycznych myśli i poczynań. Dojdzie też do połączenia w jedną całość rodziny ziemskiej, która nawróciła się do Boga i rodziny niebieskiej, która nigdy nie zgrzeszyła. Tajemnica Boża polega również na odważnym zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej. Słowo, że zawsze było zwiastowane, w liście do hebrajczyków czytamy, tak było i w Starym Testamencie, tak jest w Nowym. Jednakże tuż przed końcem czasu, czasu łaski, zwiastowane będzie to poselstwo w aspekcie wypełnionych już proroctw i zakończy się ono przed trąbieniem siódmego anioła. Niezwykły to czas. Dwie misje będą realizowane. Są już w tej chwili. Misja Boga i misja Diabła działają równocześnie i z wielkim zaangażowaniem z obydwu stron. Ludzie źli walczą z Bogiem oraz Jego ludem na ziemi. Przygotowują się do walki Armagedon. Dzieci Boga Opowiadają o miłości Bożej, objawiają tę miłość, zwiastują wszystkim zbawienie w Jezusie Chrystusie. To ostatnie opowiadanie dobrej nowiny odbywa się w czasie wypełniania się ostatnich proroctw, o których czytamy, które studiujemy przez kilka naszych ostatnich spotkań. Chrystus powiedział, że gdy Ewangelia będzie głoszona, na całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. Wtedy będzie koniec. A mimo to ludzie nie będą chcieli korzystać z tej szansy. Czytamy w dziewiątym rozdziale Apokalipsy w wierszu dwudziestym pierwszym. Rozdział dziesiąty i pierwsza połowa jedenastego rozdziału Koncentrują się właśnie na tym głoszeniu Ewangelii przed odezwaniem się trąby Siódmego Anioła. Ale przeanalizujmy może w tej chwili już treści, jakie Jan napisał po usłyszeniu trąby Siódmego Anioła, opisując to, co wtedy zobaczył. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące panowanie nad światem przypadło w udziale Panu Naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. Zastanówmy się nad niektórymi myślami tutaj wyrażonymi. Panowanie obejmuje nasz Pan i pomazaniec. Jest to wypełnienie proroctw. Proroctw Starego Testamentu i zapowiedzi nowotestamentowych. Ale szczególnie na uwagę zasługuje proroctwo zawarte w księdze Daniela w drugim rozdziale wierszu 44. W tym drugim rozdziale, w tym śnie o posągu przedstawione zostały kolejno mocarstwa. A na końcu Kamień, który nie bywał w ręce ludzkiej, rozrośnie się i obejmie panowanie na całej ziemi. I to jest ten moment, czas panowania naszego Pana i Pomazańca Jego. Modlitwa została wysłuchana, modlitwa zanoszona przez tysiąc lecia. Przyjdź, Królestwo Twoje. To Królestwo przyszło. A dwudziestu czterech starszych Którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem upadło na swoje oblicza i oddało pokłon Bogu, mówiąc dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Dwudziestu czterech starców, czy starszych, spotkaliśmy się z nimi w czwartym i piątym rozdziale Księgi Objawienia. Wszechmogący, tak nazywają Boga. Po grecku Pantokrator, Sabaot po hebrajsku. Prorocy tacy jak Ozeasz, Amos, tak Boga też nazywają. W objawieniu to określenie wszechmogący występuje dziewięciokrotnie. Teksty mamy na ekranie. To określenie, tytuł czy imię, Najpełniej oddane jednak zostało w dziewiętnastym rozdziale wierszu szóstym. W słowach Alleluja. Oto Pan Bóg nasz wszechmogący objął panowanie. To jest tekst z dziewiętnastego rozdziału. Popatrzmy, tutaj mamy siódmą trąbę, jedenasty rozdział. A więc spotyka nam się wypełnienie tego proroctwa, chociaż zapisy są w różnych miejscach tej księgi. Jest też taki zwrot tutaj w wierszu 17, wszechmogący, który jesteś i byłeś, że objąłeś panowanie. Z tym zwrotem spotykaliśmy się już dwukrotnie wcześniej. Pierwszy rozdział wiersz ósmy i czwarty rozdział wiersz ósmy. Jest mowa o tym, który... Był, jest i ma przyjść. Dlaczego tutaj w rozdziale 11, w siódmej trąbie nie ma tego, że ma przyjść? Bo już przyszedł. Czy widzimy, jak akcja przebiega, jak dynamiczna jest ta księga Apokalipsy i treść w niej zawarta? Wiersz 18. Mowa o sądzie. Popadły w gniew narody Lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją Twego imienia małym i wielkim oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Narody popadły w gniew. Jest to gniew, w wyniku którego narody wyniszczyłyby się doszczętnie. Wtedy Bóg interweniuje. Jego gniew Rozpoczyna działać, ale to nie jest jakiś szał, to nie jest coś w afekcie, to jest uporządkowane położenie kresu nieprawości i zachowanie tego, co powinno żyć. Zwróć uwagę na to, że gniew Boga jest odpowiedzią na gniew narodów. To nie jest taki sam gniew i nie w taki sam sposób się obrazuje. To jest gniew gwarantujący bezpieczeństwo i szczęście tym, którzy pragnęli w szczęściu żyć. W psalmie drugim czytamy, czemu burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach. Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z przeciwko Panu i Pomazańcowi Jego, zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Czy widzimy spójność języka z psalmu drugiego i z apokalipsy? Tak, już wtedy, tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa, te bunty przejawiały się na różne sposoby, a tutaj te bunty doszły do swojego zenitu. Nadszedł czas wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Rzecz charakterystyczna, że tutaj wyraźnie czytelnicy Pisma Świętego mogą zauważyć echo wydarzeń sprzed potopu, przed tamtym zniszczeniem, kiedy ziemia była. Nieprawa i na równi pochyłej, do zagłady. Wtedy interweniował Bóg, aby zachować to, co można było zachować. Ziemia była zniszczona, zrujnowana, zgubiona, skażona, zanieczyszczona, ale to nie znaczy, że ziemia jako gleba tylko. Ludzie na tej ziemi i to, Tyle oznacza to słowo greckie diapteiro, które w Septuagincie pojawia się kilkakrotnie w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju. W Księdze Apokalipsy jeszcze nam się te sceny powtórzą w rozdziale siedemnastym, w rozdziale dziewiętnastym również. Osiemnasty wiersz. I popadły w gniew narody, leży twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi. Powtarzamy ten sam tekst. Ten tekst nazwany został przez biblistów tekstem dwukierunkowym. On łączy to, co było przedtem i zapowiada to, co ma nadejść. W tekście 11 rozdziału i 18 wiersza znajdujemy zarys wydarzeń i ruchów, poczyniań jakie opisane są w drugiej połowie Apokalipsy w rozdziałach od 12 do 22. Podczas jednego z naszych kolejnych spotkań powrócimy jeszcze do tematu siódmej trąby. Wiersz dziewiętnasty. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza, jego w świątyni jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, I przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad Świątynia Boża, naos, Boża obecność. A w tym przypadku miejsce najświętsze, bo pokazana jest Arka, Arka Przymierza. Tam, gdzie podstawa Przymierza, dekalog, były złożone. Znajdująca się w miejscu najświętszym. Miejsce najświętsze. To jest miejsce, do którego tylko raz w roku wchodził najwyższy kapłan. Był to po hebrajsku rzecz ujmując Jom Kippur, dzień sądu, dzień oczyszczenia, dzień odnowy. I wtedy nastają grzmoty, błyskawice, trzęsienia ziemi i grat. Na temat tego więcej możemy przeczytać w księdze Joba, w 38 rozdziale i w Apokalipsie, w 6 rozdziale. Spójrzmy na charakterystykę czasu, kiedy odzywają się trąby szósta i siódma. Gniew narodów, zauważamy to wokoło, zagrożenia, a w obliczu zagrożeń Tendencje pokojowe, szukanie rozwiązań, nowy porządek świata może rozwiąże ten problem, może uspokoi sytuację, globalizacja, ujednolicenie prawa, wspólny parlament, pieniądz, religia, jeden jakiś wielki autorytet, może moralny. Tak, jest jeden taki autorytet moralny, to jest Bóg, to jest Chrystus, ale oponenci Boga nie godzą się na Jego panowanie a ich panowanie prowadzi donikąd. Nie rozwiązuje problemu, ani nikogo nie zadowala. Walczą z Bogiem, walczą z Jego Kościołem, walczą pomiędzy sobą. Wybuchy gniewu i bezradności i strachu i złości mają tylko jedną przyczynę. Izajasz napisał, bezbożni są jak wzburzone morze, Które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto, nie mają pokoju bezbożnicy. Orzeka Bóg. Tak, siedemset lat przed narodzeniem Chrystusa, Bóg przez Izajasza mówił, w jakim stanie byli ludzie bezbożni. I tutaj ciekawy jest ciekawa forma tego tekstu. Bezbożni są jak wzburzone może. Zawsze, nieważne w jakiej epoce, nieważne czy w Starym, czy w Nowym Testamencie i aż do końca tak będzie. Siódma trąba obejmuje czas od zakończenia czasu łaski, bo w szóstej, w czasie brzmienia szóstej trąby jeszcze Ewangelia jest głoszona, jeszcze nawrócenie jest możliwe i to jest czas, w którym obecnie żyjemy. Ale później już tego czasu łaski nie będzie. Obecnie obserwujemy dominację sekularyzmu. Chociaż już tu i tam można zauważyć powolny nawrót do jakiejś religijności. Czasem obojętnej jakiej. Niekoniecznie zgodnej z Ewangelią czy prawdziwie chrześcijańską pobożnością. Wokoło siebie zauważamy coraz więcej postaw uduchowienia i wiary, ale nie wiary biblijnej. Natomiast zauważalny jest deficyt ożywienia prawdziwie duchowego na gruncie Ewangelii. Jednakże opierając się na obietnicach Boga, możemy być spokojni. Wiemy, że wkrótce i to także nastąpi. Bo wysiane ziarno prawdziwej Ewangelii, Przyniesie plon. Jaka jest rola i zadanie ludu Bożego w obecnym czasie? Co powinien czynić? Odpowiedź znajdziemy w rozdziałach 10 i 11. Zapraszam na kolejne spotkania, których treścią będą wzorce, sugestie i wyraźne wskazówki dotyczące sposobu życia ludzi wierzących, którzy będą chcieli trwać przy Bogu i funkcjonować w kryzysie czasu końca. Nie egzystować tylko, ale funkcjonować, działać na rzecz dobra ludzkości i chwały Boga. Jakieś lekcje na dzisiaj, na teraz? Nie wszystko, co ma zabarwienie religijne, jest prawdziwe i służy Bogu. Haseł i słów religijnych jest dużo, ale potrzeba dużej rozwagi, aby odróżnić ziarno od plewy. I pamiętajmy, Ewangelia dostępna dzisiaj nie zawsze będzie dostępna. Teraz jest czas zbawienia, czas decyzji. Szybko zbliża się też czas nagrody, zapłaty. Trąby świadczą, że Bóg nigdy nie był obojętny na zachowania człowieka, indywidualnego, pojedynczego, czy też ludzi i całych narodów. Istnieje Boża sprawiedliwość. jest życie, śmierć, zmartwychwstanie i wieczność. Żyjemy w czasie i w okolicznościach nakreślonych w wizji wydarzeń pokazanych Janowi podczas trąbienia szóstego anioła. Nadal trwa czas łaski, Czas zbawienia dla każdego człowieka na ziemi. Niezależnie od ilości i jakości win, grzechów, każdy może dostąpić miłosierdzia Bożego. On prosi, wzywa nas, byśmy korzystali z przebaczenia, które Zbawiciel dla nas wyjednał. On oferuje nam zwycięstwo na każdym etapie naszego życia, nad każdym upadkiem. Gwarantuje nowy początek, nowe życie, nowe siły do Jego prowadzenia. Jezus proponuje nowe życie nie tylko tutaj i teraz, ale przez całą wieczność. Jeśli to życie jest wszystkim, co istnieje, to nie ma sprawiedliwości we wszechświecie, powiedział pewien sceptyk. Ale jak mówiliśmy już, sprawiedliwość jest. Jeśli szukasz sensacji, to ich tutaj nie ma. Ale jeżeli szukasz prawdy, spokoju, zbawienia, znajdziesz je. Są na wyciągnięcie ręki. Możesz już tutaj i teraz korzystać z pokoju, którego dawcą, jedynym gwarantem jest Książę Pokoju, Jezus Chrystus. On już uczynił wszystko, abyś mógł być spokojny i szczęśliwy, mieć cel w życiu, cel, który ma sens i przyszłość. To, co najlepsze, jest nadal jeszcze przed nami. Drogi Boże, tak bardzo Ci dziękujemy, że nadal opiekujesz się całą rodziną ludzką. Dziękujemy Ci za to, że podając te obrazy nieraz przerażające, Nie podajesz ich po to, aby kogoś wystraszyć, zastraszyć, pogrozić. Nie. Mówisz o rzeczywistościach, które nastaną, ale mówisz o tym w czasie, kiedy możemy podjąć decyzję, aby się oderwać od wszystkiego, co tobie może się nie podobać w naszym życiu. Pomóż nam być twoimi wyznawcami. Uwolnij nas od bałwochwalstwa, od przestępowania Twoich przykazań, od nienawiści, gniewu, złości i daj, abyśmy mogli zrozumieć, kim jesteś i przyjąć Ciebie do naszych serc, do naszych umysłów, do naszego życia. Pragniemy tego i proszę w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś ziścił te nasze pragnienia. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Do usłyszenia. Kolejne spotkanie zatytułowałem Czas końca i koniec czasu. I mam dla was propozycję. Propozycja, a może zadanie domowe? Dawno nie było. Proszę zapoznawajcie się z dziesiątym i jedenastym rozdziałem księgi Apokalipsy. Na początek najpierw z dziesiątym, dlatego że on będzie przedmiotem naszych rozważań podczas kolejnych dwóch spotkań. Niech Bóg błogosławi Was, Wasze domy i rodziny. Do usłyszenia.